0: Привет, друзья! С вами Оля и Юля, а это подкаст «Крым-Сильвания», где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью. В феврале 1877
1: года Московский окружной суд рассматривал дело, не имеющее аналогов российской юриспруденции. 48 подсудимых одновременно, 239 фактов криминальной деятельности, десятки и сотни тысяч украденных рублей по каждому отдельному случаю. Три четверти преступников принадлежали к высшим слоям общества. Великосветская шайка или неформальное объединение любителей авантюр называлась «Клуб червонных валетов». И сегодня мы расскажем вам, как развлекалась золотая молодежь
0: XIX века. А чтобы вы тоже хорошо развлекались, подписывайтесь на нас на удобных для вас площадках для прослушивания. Оставляйте отзывы, и это поможет нам продвигаться. Кстати, у нас для вас приятная новость. Теперь нас можно послушать на Литрес и Майбук. Если кто-то пользуется этими площадками, пожалуйста, слушайте нас там. А еще приходите в наши соцсети, группу ВКонтакте и канал в Телеграм, где мы выкладываем анонсы грядущих выпусков, дополнительные материалы и просто общаемся с вами, любимыми слушателями. Всем стать. Суд идет!
1: В зал вошел судья. Возбужденный Гоман тут же смолк. Сегодня Московский суд наконец вынесет приговор по делу, заседание по которому идут вот уже целый месяц. На скамье подсудимых яблоку негде упасть. Еще никто ни разу не видел, чтоб судили столько человек. Да еще и все как на подбор. Сплошные аристократы с громкими фамилиями. Старик довольно выхмылился себе усы. Он тоже мог бы сидеть там вместе с ними и ждать своего приговора. Но вместо этого взгляните, он сегодня, как почетный зритель, в первых рядах наблюдает за заседанием. Недаром его выбрали всем заправлять, настоящий лидер знает, как не быть пойманным, не то что это горстка неудачников. Приговор наконец согласили. Лица одних подсудимых выражали печаль, других – радость, третьих – отчаяние. Старик бросил на них презрительный взгляд и вышел из здания суда. Он сел к извозчику, вытащил листок бумаги и быстро набросал несколько строк, запечатал конверт и, подозвав городового, просил передать председателю суда, после чего крикнул «Езжай!» и больше этого старика никто никогда не видел.
0: 13 октября 1867 года компания московской «Золотой молодежи», состоящая из сынков дворянских и купеческих семей, привычно прожигала жизнь за карточным столом в доме номер 4 на Моросейке. Владельцем дома был молодой купец Иннокентий Симонов, который организовал в нем подпольный бордель и нелегальный горный дом. И он тоже тусил вместе со всеми. Никаких-то забот, ни целей в жизни у собравшихся не было. Они лениво играли в надоевшие карты, без удовольствия подтягивали венцо и зевали. Все вдруг оживились, когда расслабившийся потомственный карточный
1: шулер Алексис Огонь-Дагановский, чей папаша как-то выиграл поэта Пушкина почти 25 тысяч целковых, выронил из рукава карту. Игра велась помаленько, и про жульничество Алексиса все окружающие знали, поэтому Шулера не побили, а лишь посмеялись над его
0: неловкостью. Мне очень понравилась фамилия Огонь Дагановский.
1: В общем, его не побили, но карту проверили и обнаружили у него на руках сразу несколько червоных валетов. После этого игра как-то сразу потеряла смысл, и молодые люди принялись рассуждать, чем же им еще заняться по жизни. И тут купец Симонов предложил им создать клуб, в котором бы они занимались своим любимым делом – обманом. Только уже не каждый
0: по-своему, а коллективно. Название клубу подсказали найденные у Алексиса карты. Начиная с 1867 года в России появились первые переводы литературных романов из цикла «Похождения рокомболя» или «Парижские драмы» французского писателя Пансона Дю Тирайля. В числе первых книг о талантливом мошеннике Ракамболе вышел роман «Клуб червоных валетов». Так называлась «Воровская шайка», в которую попал главный герой произведения. В России приключения Ракомболя приобрели исключительную популярность. Читающая публика с увлечением следила за новыми похождениями французского авантюриста. ракомболь стал особенно привлекателен для молодых дворян. Они охотно подражали его манере поведения, принимая образ богатого повесы и пожигателя жизни. Отсюда и родилось название «Клуб червоных валетов». Оно понравилось всем. Ну, кстати, неудивительно звучит, достаточно прикольно. Можно так назвать подкаст.
1: Московским валетам понадобился собственный рокомболь. После некоторых споров председателем клуба избрали 27-летнего колледжского регистратора Павла Шпейера, сына генерала артиллерии, работавшего в Московском кредитном обществе. Поначалу деятельность клуба больше напоминала шалости, нежели аферы, и не отличалась ни масштабами, ни выдумкой. Но обман людей оказался увлекательным, как ни странно, и все сильнее захватывал молодых людей. Постепенно все они превратились в пораженных циников и профессиональных преступников. Клуб не имел внутренней организации, кто-то вливался в него, кто-то уходил и больше не возвращался. Но число его членов постоянно разрасталось. Удивительно, да? В общей сложности число валетов и людей, которые участвовали в их аферах, достигало порядка полутора тысяч человек в разных городах России. Друг друга они узнавали по тайному знаку, который видели у австралийских каторжников. Кончиком согнутого указательного пальца стучали по переносице.
0: Я иногда вхожу в клуб червоных валетов, получается.
1: Ну ты как чужой среди своих, свой среди чужих, ты разоблачаешь авантюристов. Никаких официальных собраний члены клуба не проводили, но говорят, раз в полгода съезжались в дом Симонова на Моросейке, чтобы похвастать успехами и договориться о новых аферах.
0: Вообще сложно, конечно, поверить, что такое огромное количество людей как-то более-менее согласованно действовало.
1: Мне кажется, знаешь, сейчас аналогию можно провести с инфо-цыганами, но это не очень уважительно по отношению к цыганам. Они там, я слышала, что возмущаются, что не называйте. Это оскорбительно для нас, инфо-цыгане, давайте как-нибудь по-другому инфо-мошенники говорить. Так что давайте будем говорить инфо которые тоже в большинстве своем выходцы из богатых семей, что бы они там не рассказывали, и тот же, например, Гусейн Гасанов, что он там родился в купчинах нет. А может, же... он
0: родился в Купчино, но дома его был на полкупчино.
1: Возможно. Я не
0: сильна в его биографии. <сíck> <сíck> Я даже не сильна в том, кто такой Гусейн Гасанов. Никто
1: не знает, кто такой Гусейн Гасанов, хоть он и снял фильм про себя. Ну так вот, суть в том, что вот эти люди, они объединены тоже тем, что они обманывают людей других. И, казалось бы, как они могут действовать вместе согласованно, но, видимо, у них очень большая аудитория, и каждый там может обмануть свою.
0: В 1871 году клубом червоных валетов заинтересовалась полиция после жалобы вдовы купца Еремеева о том, что мошенники, споив ее мужа, заставили его подписать долговые расписки на 160 тысяч рублей. Это было все состояние московского 21-летнего купца Клавдия Еремеева. Глафира Васильевна Еремеева заявила полиции. «Моего мужа Клавдия Филипповича Еремеева привели упоительными напитками в состояние беспамятства двое странных друзей-дворян. После они якобы добровольно вынудили его заложить наш дом в кредитном обществе на сумму 270 тысяч рублей. От пьянства муж впал в белую горячку и умер».
1: Бедная женщина, у нее и муж умер, и состояние все заложил, то есть она как бы... На улицу, получается, ее могли выгнать.
0: Наверное, но, может быть, ее родители бы приютили.
1: Хотя... Обладая слабым характером, Еремеев стал легкой добычей валетов. Его усиленно спаивали братья Давидовские. Иван Давидовский даже специально увез молодого купца в гостиницу «Крым», где снял ему номер и приставил к нему свою любовницу Марию Петрову, чтобы она не давала Клавдию просыхать. Валеты действовали цинично, но слаженно. Пьяный Еремеев написал братьям кучу расписок о том, что должен им большую сумму денег. Долговые расписки Еремеева были заверены нотариусом московского окружного суда Подковщиковым, который также состоял в клубе червоных валетов. Тут как будто
0: бы, знаешь, каждый второй состоял в клубе червоных валетов. Возможно, так и было. Нужно было создать клуб Дампик. Дикпик. У нас есть друг доктор в нашем общем чатике там вконтакте и он все время нам грозится типа вот ребята если вы будете себя плохо я типа скину вам дикпики ну поскольку он единственный доктор в нашей компании его погоняло док и мы такие док пики он такой круто теперь буду всем предлагать дикпики
1: а я получается скидываю тебе дог-пики.
0: Просто док скидываешь, а пики за кадром остаются. Главная проблема для мошенников состояла в обналичивании векселей Еремеева. Вексели, на всякий случай, это такая долговая расписка, можно сказать, и она подтверждает, что тот, кто выпустил этот вексель, обязан заплатить кредитору, для которого предназначен этот вексель определенную сумму в определенный срок. Кредитная расписка типа того. В то время в России была очень широко распространена практика долговых векселей. Богатый человек выписывал вексель под определенные проценты. Держатель этого векселя мог обналичить его у любого желающего, который забирал документ себе и ждал по нему выплат в оговоренный срок. Один из векселей Еремеева валеты реализовали так. Давидовский и Ануфриев обратились к отставному поручику Николаю Попову с предложением купить у него 8 лошадей под вексель Еремеева в 15 тысяч рублей. Они свели его со служащим Московского кредитного общества, главарем банды Павлом Шпеером, который убедил Попова согласиться на сделку, сказав, что Еремеев очень богат. Только дом его оценен в 270 тысяч рублей. Так валеты Шпеер, Давидовский и Ануфриев развели Попова, всучив ему ничем не обеспеченный вексель. Но на самом деле Еремеев не мог по этому векселю заплатить, собственно, поэтому он ничем и не обеспечен, не было у него денег. Поскольку внешне все выглядело законным, полиции тогда не удалось прижучить Валетов, но она еще в 1871 году начала расследование их деятельности.
1: Вот у них схемы такие, вот везде там у них свой человек есть. Шпейер и Давидовский понимали, что сильно пьющих купцов на их пути может больше не попасться. Зато в Москве предостаточно богатых и доверчивых людей, поэтому они решили расширить свою мошенническую деятельность. Так в шайке оказались два представительных аристократа – бывший помещик Протопопов, промотавший свои имения, и князь Севолод Долгоруков, представитель одного из самых знатных родов России. Правда, в отличие от родственников, Севолод решил пойти своим путем. Бросив учебу в престижном кадетском корпусе, он пытался стать литератором и издателем. Но в итоге издал только долги и вынужден был пуститься на откровенные аферы, вплоть до фиктивных браков с разбогатевшими проститутками, которые платили ему за громкую фамилию и титул. В конце концов, аферы Долгорукова закончились тем, что он на пару месяцев угодил в тюрьму и был лишен княжеского титула. Это фиаско, братан.
0: Лол. Главной задачей Протопопова и Долгорукова было изображать из себя очень богатых аристократов. Они регулярно появлялись на дворянских купеческих собраниях и разыгрывали целые спектакли, чтобы втереться в доверие к богачам. Долгоруков вдобавок выдавал себя за племянника генерал-губернатора Москвы Владимира Долгорукова. Не дремали и Шпейр с Давидовским, которые подыскивали богачей, готовых клюнуть на приманку. Протопопов и Долгоруков выписывали щедрые векселя под залог якобы имевшегося у них большого имущества. А затем валеты обналичивали их у доверчивых купцов, купившихся на громкие фамилии в документе.
1: Отличный канал.
0: Таким способом им удалось обмануть несколько десятков человек на сумму от нескольких сотен рублей до нескольких тысяч. Расскажем вам про наиболее выдающиеся аферы валетов. Однажды в Нижегородскую
1: контору Российского общества страхования пришли два ящика с бельем на сумму 950 рублей. Однако, по прошествии времени за ними никто не явился. Когда ящик скрыли, оказалось, что там еще один ящик, а потом еще один, и так шесть ящиков. Решили, что это чья-то глупая шутка, ящики выкинули. Но тот, кто отправил ящики, получил 950 рублей. А как? Дело в том, что в те времена существовал подтоварный платеж, прообраз нашего наложенного платежа. Разница в том, что подтоварный платеж был ценной бумагой, и ее можно было дать в залог.
0: То есть мошенник отправлял товар на сумму, например, 3000 рублей, брал подтоварную расписку и с ней шел в банк или другим коммерсантам. Те за процент выдавали наличные, а сами пересылали расписку по месту прибытия товара, чтобы получатель ее оплатил. Естественно, никто за пустыми ящиками не приходил. Эта изящная афера так понравилась мошенникам со всей России, что они покупали у клуба червоных валетов право на использование схемы с пустыми ящиками. Как будто если бы они им не заплатили, они не могли использовать эту аферу. Авторские права.
1: Лол-2. Некоторые из валетов, словно в насмешку, заполняли ящики каким-нибудь залежалым товаром. Так однажды группа мошенников выкупила весь тираж брошюры воспоминания об императрице Екатерине II по случаю открытия ей памятника. В количестве почти 5000 штук. И организовала аферу с подтоварными расписками. Кто-то были удивлены полицейские Витебска, когда вскрыли ящики.
0: По поводу посылок, которых присылают не то, однажды моего брата обманули. Он взял. И на каком-то непонятном сайте оплатил двух роботов. И по почте его пришли шапки. Мне По-почте. его и жалко, но и мне так смешно от того, что это взрослый человек, который попадается на такую глупость. Я говорю, скинь мне сайт. Он скидывает, Но ну, там как бы вообще, ну как можно было заплатить людям с таким сайтом? Я не понимаю. Надо быть бдительными. Да, не платите за роботов, пока не увидите их. Следующая крупная афера валетов стала уже многоходовой и не обошлась без крови. Тогда сыскная полиция получила сведения, что в Москве действует подпольная фабрика фальшивомонетчиков, удивительно ловко подделывающих любые ценные бумаги. А располагалась она в губернском тюремном замке. Все необходимые для работы материалы преступники получали с воли, поэтому сыщики решили попытаться внедрить в шайку своего агента. Ему дали вексель на 100 рублей, и тайный осведомитель активно начал искать подходы к преступникам. Через некоторое время его познакомили с дворянином Неофитовым, который твердо обещал помочь. Полиция усилила слежку, и ей удалось выяснить. Вексель
1: попал в тюрьму зашитым в чистое белье, а через трое суток вернулся с грязным бельишком и стал стоить уже не сто, а десять тысяч целковых. Причем подделку выполнили настолько квалифицированно и качественно, что ее не смогли распознать даже банковские служащие. Сыщики удвоили усилия и завербовали одного из арестантов. Соблазнившись денежным вознаграждением и обещаниями облегчить его участь, тот выдал шайку фальшивомонетчиков и указал на их связи с лицами благородного происхождения из высших слоев московского общества. Клуб червонных валетов повис на волоске.
0: Сыщики уговорили арестанта-доносчика дать официальные свидетельские показания, изъяли в тюрьме вещественные доказательства и представили собранные материалы в прокуратуру. Но тут, чуть ли не в один и тот же день, при совершенно загадочных обстоятельствах, скончались тайный полицейский осведомитель и основной свидетель-арестант. Загадочно. Раскроем же эту загадку. Дальше больше. Одну из первых скрипок в клубе играл Всеволод Долгоруков. Во многих московских учреждениях он скромно представлялся племянником самого генерал-губернатора. Соответственно, хватало и чиновников, и владельцев предприятий, которые, трепеща перед столь высокими связями, охотно выдавали племяннику князя и деньги, и векселя. В один не очень прекрасный день Довгоруков
1: открыл контору по найму на работу конторщиков и прочих мелких чиновников. В одной из газет было напечатано объявление о том, что требуются люди, готовые внести денежный залог от 700 до 1000 рублей в обмен на предоставление хорошей работы с приличными заработками на конном заводе. Чиновники слетелись, как мухи на мед. Правда, особой работы у целой армии принятых на работу не было, но Долгоруков уверял, что она вот-вот появится. Хуже того, в первый же месяц людям сдержали зарплату. Потом начали кормить завтраками и во время выплаты второй. Наконец объявили, что спустя три месяца выдадут зарплату одним махом, то есть тройную. Но за несколько дней до выдачи зарплаты Долгоруков и его главный компаньон Огонь Догановский загадочно исчез. Мне кажется, сейчас тоже имеет место быть эта схема развода, то есть просят какой-то залог за что-то, они нанимают тебя на работу, вот некий работодатель тебе пишет и просят залог там за что-то, за оборудование или за... У меня есть такая история. Да? Расскажи.
0: Короче, у меня был знакомый, это было, наверное, лет, может быть, семь назад или даже чуть побольше. Он приезжает в гости и очень-очень радостно рассказывает, как он подписал договор. Он работал там с аниматорами, и вот, вот с этим был связан. И, значит, подписал договор, что он едет в Финляндию работать в какой-то детский лагерь аниматором, все дела. Но ему сказали, что поскольку все таки это Финляндия, а у тебя там типа нет паспорта, чтобы быстро его оформить, нужно заплатить 7 тысяч рублей. И он заплатил! А договор действовал один день, и он туда поехал, а там тоже люди, которые ищут, где же эта контора, где же эта контора, и объявление, типа, хватит к нам приходить, тут нет такой конторы, уходите». Ну, он такой, ну ладно, хотя бы отделался не такой уж и большой суммой. Ну, хотя 7 тысяч тогда было достаточно много. Тем более для человека, который жил один, снимал квартиру, не очень много зарабатывал, но зато какой жизненный урок.
1: Да, И вот какая старая схема, вот из 19 века еще. Так что, друзья, если вам предлагают работу, но предлагают предварительно за нее заплатить там за что-то, это развод.
0: Да не только, читайте договор, читайте целиком все, что вам предлагают подписать, потому что, ну, слушайте, потому что... Вы же не глупые, подписывайте только после прочтения. Но это не все. Как в
1: Южном парке серия была "Человека и подоножка». Так что если не хотите быть многоножкой, читайте договора и не давайте никаких предоплат. А мы продолжаем.
0: Но верхом мошенничества стала история о том, как Павел Шпеер обманом продал английскому лорду, приехавшему в Москву, дом московского генерал-губернатора на Тверской. Мы придумали очень глупое, но смешное словосочетание «губернал-генератор». Пользуйтесь. Так вот, чтобы продать дом, червоные валеты даже на один день создали на Второй ямской улице фальшивую нотариальную контору, в которой англичанину выправили купчу на продажу дома. А сама история звучит так:
1: Однажды на одном из московских балов московскому губернатору-генератору Долгорукому представили молодого человека по имени Павел. Молодой человек оказался на редкость приятным. Еще бы он читал книгу Положение преобразований армейской пехоты и кавалерии, которую перевел на русский язык князь Долгорукий, будучи советником у военного министра князя Чернышева во времена своей молодости. То есть он такой смотрит, этот губернал генератор Вот стоит какой-то молодой человек, читает его переведенную книжку такой: Он на редкость приятный.
0: Мне больше всего нравится, что это еще одна книга в нашу подборку, книг с длинными названиями. Да.
1: С той минуты Павла Карловича Шпеера стали приглашать в дом генерал губернатора
0: Первая часть дела была сделана. Оставалось найти богатого лоха, человека, который ничего не знает о Москве. Им оказался приезжий англичанин, который планировал вести дела в России и искал себе дом в этом городе. Первая встреча с ним прошла в английском клубе. Павел заявил, что он является владельцем дома генерал-губернатора, а тот его арендует на время ремонта своего дворца и предложил англичанину показать дом, а потом уже решить, покупать или не покупать. Получив
1: разрешение показать дом английскому аристократу, Шпеер привел англичанина в дом генерал-губернатор. Слуги знали, что Шпеер пользуется особым благоволением князя и всячески помогали осматривать дом. Тем самым невольно подыграли Шпееру, который вел себя как хозяин дома. Гости осмотрели все помещения, спустились в подвал и осмотрели конюшни. Шпейера не волновала дотошность англичанина. Он с улыбкой отвечал на все его вопросы. Ведь только они двое понимали английский язык. Как полезно учить английский.
0: Ну вот интересно, если у них была гувернантка в доме, то она могла бы знать. Хотя нет, скорее французский.
1: Ну, видимо, она за ними не ходила.
0: Зря. 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 Если вы гувернантка... Ходите. Ходите. Смотрите. После осмотра Шпейер и англичанин ударили по рукам. В тот же миг Шпеер усадил англичанина в карету и приказал гнать в нотариальную контору. Там нотариус проверил все бумаги и, соблюдая необходимые формальности, оформил купчую и права нового владельца. Через несколько дней к дому генерал губернатора приехали несколько повозок, доверху нагруженных вещами. Грузчики стали заносить вещи, пока немного обалдевшая охрана не пришла в себя. Прибежали чиновники, прискакала полиция, и все вместе стали сдерживать англичанина, который хотел прорваться в свой дом. Шум поднялся на всю Тверскую. И
1: грозил вылиться во всемосковский скандал. Дело занял начальник секретного отделения канцелярии генерал-губернатора Хатинский. Спустя пять минут англичанин и Хатинский укатили в неизвестном направлении.
0: И больше его никто не видел.
1: А босс англичанина отправился во своясь. В суд решили не подавать. Англичанин получил некую сумму отступных. На самом деле эта история оказалась выдумкой-легендой, сочиненной и опубликованной Владимиром Гилеровским в книге «Москва и москвичи».
0: А вы помните, кто такой Владимир Гелеровский? Дружочек-пирожочек Савина из нашего четвертого выпуска. Если вы не в курсе, послушайте, а потом будете в курсе. А мы отдельно расскажем про аферы знаменитой мошенницы по имени Сонька Золотая Ручка. Да, она тоже входила в клуб червоных валетов как талантливая воровка. Но сначала о самой Софье. Родилась она в небедной еврейской семье в поселке недалеко от Варшавы, и при рождении носила имя Шенля Лейбовна. Потеряла сначала мать, потом отца. Вырастила девочку-мачеха, которая увезла ее в Одессу и дала ей хорошее образование. По легенде, она знала не менее пяти языков.
1: Она была бы хорошей гувернаткой наблюдательной.
0: О, кстати, я как-то была в Испании, и в одной кафешке меня обслуживала официантка, которая знала, по-моему, семь языков. В том числе русский. Она со мной по-русски разговаривала. За соседним столиком сидели немцы. Она с ними по-немецки говорила. Там на кухню по-испански кричала. Я ей спрашиваю, а что ты здесь делаешь? Официантка в Испании. Она сама была, по-моему, из Словении. И она училась, была студенткой. И сейчас лето, она просто приехала попрактиковаться в языках. Обслуживала разных клиентов и с ними общалась на их языках, чтобы как-то вот разговорно потянуть. Было также у Соньки неплохое
1: музыкальное образование.
0: Она разбиралась в
1: литературе и искусстве. Скорее всего, Шенля стала бы известной артисткой, но в итоге прислуживала одной из таких. Сбежала из дома и стала помощницей циркачки Юлии Пастроне по прозвищу «Женщина-медведь». Именно тогда девочка решила сменить имя и отчество. Шенля Лейбовна стала Софьей Ивановной. Пастране научила ее любви к роскоши, правильному общению с мужчинами и игре. Изображать из себя то несчастную бедную девушку из деревни, то роскошную даму с белокаменной, то певицу, то гувернантку Софья могла так мастерски, что мало у кого вызывало сомнения. Этот ее талант, вероятно, и определил дальнейший криминальный путь. После смерти хозяйки Сонька стала зарабатывать себе на жизнь
0: воровством. После смерти хозяйки, опять же, Соня сбежала с юным греком. О том, что случилось с первым возлюбленным Софьей, история умалчивает. Зато известно, что в 1864 году в Варшаве она вышла замуж за Исаака Розенбада и родила от него дочь. Замужняя жизнь и материнство Соньке не понравились. Довольно скоро она сбежала в Россию с неким рекрутом Рубинштейном, оставив дочь мужу и не забыв напоследок обокрасть благоверного. Роль благочестивой замужней дамы и матери откровенно не подходила Соньке. А потому уже спустя два года ее впервые арестовали за кражу чемодана у юнкера Горожанского, с которым она познакомилась в поезде. Тогда Софье удалось убедить суд, что чемодан она взяла по ошибке. Рубинштейна, видимо, тоже. Потому что вскоре Сонька обосновалась в Петербурге и начала грабить аристократов в паре с новым мужчиной, вором и шулером Михаилом Бреннером.
1: Именно там, в Петербурге, она изобрела свой собственный способ грабежа и получила прозвище «Золотая ручка». Софья снимала номер гостиницы, Надевала мягкие туфли и пробиралась на номера богатых постояльцев в поисках денег и драгоценностей. Если хозяин номера просыпался, Софья делала вид, что ошиблась номером и очень смущалась. Никому и в голову не приходило, что драгоценности ушли из номера под пеньяром очаровательной соседки. В некоторых источниках приводятся факты, что иногда Сонька еще и спала с этими постояльцами, чтобы еще больше усыпить их бдительность. Такая.
0: Она такая, ой, номером ошиблась, ну и ладно. Ну, типа того, да. Мне, кстати, ее афера напоминает вора из книги «Отель» Артура Хейли, который примерно так грабил людей тоже. Вот он заваливался в номер, если кто-то там оказывался, он притворялся пьяным и потихонечку утаскивал там всякие штучки.
1: Видимо, рабочая схема. А в поездах Сонька угощала попутчиков конфеткой со снотворным, и когда те отключались, обчищала их карманы. Ничего не ешьте в поездах у попутчиков. Впрочем, скоро следователи заподозрили, чьих рук дела эти грабления. И тогда Сонька на время покинула столицу. Она вышла замуж за старого богатого еврея Шелома Школьника. Но так и не дождавшись наследства, бросила его и отправилась в международное турне. Ох уж эти старые богатые евреи, не так-то просто от них дождаться наследства.
0: Ох уж эти старые богатые школьники.
1: Сонька меняла города и страны и в конце концов стала главарем собственной воровской банды и членом престижного уголовного клуба Москве «Червоные валеты».
0: Стоит рассказать про несколько самых выдающихся трюков Соньки «Золотой ручки». Один из них – кража у ювелира Карла фон Меля в 1883 году. Итак, воровка пришла на прием к известному психиатру и разыграла сцену. Сонька рыдала, ее муж сошел с ума, он буквально помешан на драгоценностях и ничего кроме них не видит просила разрешения привести его на консультацию и при необходимости госпитализировать психиатрическую клинику. Психиатр согласился, конечно. Потом София отправилась к якобы мужу, знаменитому ювелиру, представилась ему женой психиатра, выбрала кольца и брошь с бриллиантами. Софья сказала, что рассчитаться прямо сейчас не может, так как все деньги у мужа. Она попросила принести покупки к ним домой чуть позже. Когда Карл фон Мель явился с коробкой в дом психиатра, Жена доктора забрала драгоценности, а его попросила в кабинет мужа. После чего исчезла. Требовавшего денежного расчета ювелира признали безумным, скрутили и отвезли в больницу. Правда, выяснилось, через много часов к тому времени Сонька с бриллиантами была уже далеко.
1: Мне это афера напоминает фильм Кавказская пленница, когда там прокурор предупредил психиатричку про Шурика, что он будет бредить и говорить, что там невесту украли. Вот. И привезли этого Шурика. Он рассказывает, как было дело. А его просто скрутили. Ну, наверное, все смотрели фильм. Кроме тебя.
0: Так есть. Я не знаю, я смотрю другое. Закатила глаза, так что мозг увидел. Тернемся же к нашим баранам.
1: После всех выходок валетов, деву о поимке преступной группировки дали ход. Ключом к раскрытию клуба мошенников послужило расследование убийства колледжского советника Сергея Федоровича Словышенского. Убила его сожительница, иркутская мещанка Екатерина Башкирова, которая также была вхожа в клуб валетов. Жили они тогда в номерах Кайсарова в гостинице. Кто же вообще такие Башкирова и Словышенский? Екатерина Башкирова родилась в Иркутске, До 15 лет девочка проживала в Ситке, это Аляска. И когда в 1867 году Ситка была уступлена американцам, семейство Башкировой вернулось в Приморскую область, где Екатерина и поселилась у бабки в Николаевске. Строгая бабка часто наказывала ее, и однажды за то, что девочка без ее позволения отослала своей сестре в Иркутск накопленные ею 6 рублей, бабка отправила Екатерину жить на ферму в Глухом лесу, где она и прожила целых полтора года. Суровая бабка, действительно.
0: Наконец Башкирова и наскучила жизнь в лесу настолько, что она решилась уйти тихонько в Николаевск. Здесь она заявила контр-адмиралу Казакевичу, что не может жить у бабушки впоследствии истязаний со стороны последней, и просила отправить ее к матери. Казакевич обязал бабушку через подписку не удерживать Башкирову и выдать ей на проезд денег, но бабка этого не сделала и уехала в Японию. Екатерина осталась в Николаевске одна, живя на квартире у прачки, видимо, которая жила у бабки до этого. Когда Екатерине было 18 лет, она в мае познакомилась в клубе с одним моряком, капитан-лейтенантом. Этот капитан подарил ей билет частной лотереи. Удача ей улыбнулась, и девушка выиграла дом, куда переехала полной хозяйкой. Вот это поворот! Удивительные истории, о которых невозможно молчать. Находясь в близких отношениях с капитаном в течение двух с половиной лет, на подаренные им 6 тысяч рублей, Башкирова открыла буфет и увеличила свое состояние до 12 тысяч рублей. Предприимчивая женщина. Потом она приобрела себе, после того, как она стала еще богаче на шесть тысяч рублей, она приобрела себе в Николаевске три дома, из которых два продала, а третий остался за ней, когда она уезжала в Москву. Молодец!
1: Такая юная, такая предприимчивая. Совершенно неожиданно для Башкировой капитан получил предписание отправиться в кругосветное плавание. При расставании она дала слово быть у него в Москве или Петербурге. Когда Екатерина отправилась в Москву через Японию, случилось несчастье, фрегат пострадал в шторме. Все пассажиры уцелели, но лишились своего имущества. Девушке помогла ее бабка, приславшая одежду и деньги. Все-таки не совсем бабка была... Вредная. Да. После всех злоключений Екатерина вернулась в Иркутск, и там познакомилась с неким Занфлебином, который ей сделал предложение поехать вместе с ним в Москву и там выйти за него замуж. По приезде в Москву Занфлебен предложил ей отправиться в Гамбург, повенчаться там и жить в свое удовольствие, но она на это не согласилась. Странная женщина. Живя в Москве, она познакомилась с купцом Ефремовым, который под предлогом жениться на ней обобрал ее до нитки.
0: Вот интересно, может быть, она не поехала замуж за Зонфлебина выходить, потому что все еще ждала своего моряка, ведь она обещала ждать его. А зачем она тогда спуталась
1: с этим Ефремовым? Такая, Хороший мужик хочет увести меня в Германию, жить не тужить, и вообще жениться на мне все будет прекрасно. Нет. Какой-то махинатор, купец какой-то. Так, я вот, уже за него замуж.
0: И все еще где-то там в кругосветном плавании машет кепкой капитан.
1: Когда Екатерина почувствовала нужду в деньгах, то стала искать адвоката, который взялся бы произвести взыскание с Ефремова. Тогда-то она и познакомилась со Славышенским, который проявил к ней большое участие и обещал сделать для нее по ее делу все, что возможно.
0: В то же время Екатерина через сваху познакомилась с неким Черепиным, который хотел на ней жениться тоже внезапно. Но дело разошлось вследствие того, что Черепин требовал от нее вперед 14 тысяч рублей, который намерен был взять в приданное. Даже тут предоплата нужна. Что ж такое это? Я рада, что я выходила замуж. По... Без
1: предоплаты? Да, по полной
0: постоплате. Кроме того, от этого брака отговаривал ее и Словышенский, который доказывал ей, что Черепин негодяй, постоянно пьянствующий в кабаках. А она такая: Нет-нет, я слепая, ничего не вижу, хочу дать ему денег и выйти замуж. Угу, она такая, о, как раз в моем вкусе. Затем, когда она вскоре стала нуждаться в деньгах для жизни, Словышенский стал ей помогать и, наконец, предложил ей вступить с ним в любовную связь. Хотя он был уже пожилых лет, но она согласилась, так как он был к ней добр, обходителен, а она разорилась. Мне кажется, все-таки последнее больше немножко повлияло, чем добр и обходителен. Словошенский же, который страстно ее любил, обещал на ней впоследствии жениться:
1: сначала Екатерина жила со Словышенским в полном согласии, но вскоре наступили с его стороны тяжелые сцены ревности, которые нередко кончались побоями. Так однажды он ударил ее по голове бутылкой со сливками и нанес ей глубокую рану. Затем сцены эти стали повторяться все чаще и чаще, и он бил ее не раз по щекам и таскал за волосы из-за какой-нибудь плитки шоколада, которой она будто бы угощала других, а не его. Между тем, к ней стал очень часто наведываться Иван Давидовский, валет, любящий спаивать купцов, который насмехался над тем, что она живет со стариком. Он говорил, что Соловшинский ее бросит или возбудит против нее уголовное преследование, обвиняя ее в кражу. При этом сам Давидовский постоянно просил у нее взаймы два или три рубля. В то же время он ей передал револьвер и несколько раз повторял, что ей следует убить старика.
0: Я знаешь, о чем подумала, что вот я пришла к вам сегодня в гости, и твой муж угощал меня брауни и ты даже никого не оттаскала за это за волосы. Но еще не вечер. Нет, просто он тебя даже угостил.
1: А, ну да. Но если бы
0: нет, опасаюсь. Утром 18 декабря Башкирова прислала за Словышенским свою горничную, и против обыкновения приняла его в спальне, лежа на кровати. Между ними начался неприятный разговор о векселе в 300 рублей, который он хотел представить к взысканию. При этом он все более и более горячился и, наконец, ударил ее по щеке. То есть он хотел стребовать с жены денег. И вот он ударил ее по щеке, и Башкирова схватилась за револьвер. Собственно, она в него выстрелила, а затем бросилась на него и стала его душить, Чтоб наверняка. А потом она его еще утопила. Во время схватки он укусил ей палец. Их успели разнять соседи, прибежавшие на звук выстрела. Старик умер спустя три дня в больнице. Перед смертью Славышенский наговорил гадостей своим дружкам валетам, так как подозревал, что они надоумели Екатерину убить его. Он знал про множество гнусных афер клуба. Славышенский был не самый чистый на руку адвокат и был полезен клубу червоных Валетов, чтобы их отмазывать от преступлений. Он же познакомил с клубом Екатерину. За некоторое время до смерти адвокат рассорился с участниками группировки, угрожая их сдать всех полиции. Червоные валеты этого допустить не могли.
1: Друг Екатерины, уже упомянутый Иван Давидовский, пришел к ней, дал револьвер и все необходимые указания. Он утверждал, что от старика зависит участь как его самого, так и других лиц, против которых Словошенский хочет возбудить уголовное преследование. Узнав, что адвокат собирался прежде сам лишить себя жизни и даже писал об этом своему брату, Иван убеждал девушку, что его убийство можно обставить как суицид. Особенно если бы она выстрелила ему в затылок.
0: Самое интересное, как все начиналось, да? Она вот разбогатела, купила один дом, второй дом, то купила все купила, там переехала. И к чему все пришло?
1: Ну, потому что не надо выходить замуж глаза и абьюзеров. Она такая: О, первый встречник через три дня говорит мне, что любит меня и хочет на мне жениться. Тогда, видимо, еще не знали pero, такие красные флаги. Она такая: Любовь всей моей жизни. Бьет, значит, любит. Нет. Но она ведь была
0: умной, как это случилось?
1: Ну, она была умной в каких-то финансовых вещах, а в других, видимо, не очень. Если она всю жизнь прожила там со своей бабкой-загадкой, которая тоже с ней также поступала, она такая, ну все в порядке, так и должно быть. Ничего не в порядке.
0: Уговаривая Башкирову не медлить с убийством и сделать все так, как он ей говорил. Давидовский утверждал, что он сам не может этого сделать, так как на него сейчас же пойдет прямое подозрение в убийстве. Если же его совершит Башкирова, то смерть Словышенского может быть объяснена самоубийством из ревности и любви к ней. За день до убийства Давидовский приходил к Башкировой и, вновь уговаривая ее поспешить с убийством Словышенского, сообщил ей, что Протопопова уже арестовали при Тверской части и многих еще других арестуют, так как Словышенский многих запутал в уголовное дело. Накануне убийства, 17 декабря, Давидовский опять пришел к Башкировой с теми же убеждениями. После того,
1: как прогремел выстрел, Екатерина стала ждать Давидовского. Она была убеждена, что он придет к ней на помощь или хотя бы пришлет кого-то из его друзей. Но, увы, пришла только полиция и застала ее на месте преступления со всеми уликами. Тогда Башкирова поняла, что на помощь к ней никто и не собирался приходить, и рассказала полиции все о членах клуба червонных валетов. Башкирова на суде, виновную себя в предумышленном убийстве Словошевского, не признала и показала, что хотя она и стреляла у него из револьвера, но что это было сделано в припадке запальчивости и без всякого намерения убить его. Нет комментариев по этому
0: поводу. Да, я даже не знаю, как это объяснить. Ну а что? Ну выстрелила и что? И что? Я же не хотела его убить. Да. Суд над клубом червоных валетов проходил в Москве с 8 февраля по 5 марта 1877 года под председательством Орловского. Обвинение представлял Муравьев. Следствие выдвинуло обвинение против 48 человек, из них двое, Шпеер и Симонов, скрылись от суда. А Султан Шах, какая тоже фамилия, был снят с процесса из-за подозрения на душевную болезнь. Разыграл карту сумасшедшего. Чтение обвинительного акта, 112 печатных страниц, между прочим, длилось несколько часов. Подсудимым вменялось в вину около 60 различных преступлений, ущерб от которых превышал 300 тысяч рублей.
1: Я пыталась, кстати, почитать этот обвинительный акт, его до сих пор можно найти, он сохранился, и он реально огромный, огромный. 5 марта Московский окружной суд объявил приговор. 19 человек признаны невиновными. Остальные приговорены к различным видам наказания. Главные организаторы преступлений – Давидовский, Массари, Верещагин и ряд других – были лишены всех прав состояния и сосланы в Сибирь на поселение. Остальные приговорены к тюремным заключениям, конфискации имущества и денежным штрафам. Гражданский иск был удовлетворен частично в размере 16 115 рублей. 300 тысяч,
0: вот вам 16.
1: Среди оправданных была Сонька Золотая Ручка, проходившая в деле под фамилией Соколова. Но ее арестовали и таки отправили в Сибирь три года спустя.
0: Екатерина Башкирова, уже
1: отсидевшая пять лет, удостоилась мягкого приговора. Еще 15.
0: Всеволод Долгоруков был бессрочно сослан в Томск и стал основоположником томской журналистики. Выпустил иллюстрированный «Путеводитель по всей Сибири и среднеазиатским владениям России» еще одна книжка на нашу полку. Издавал периодические сборники краеведческого характера «Дорожник по Сибири и Азиатской России» преобразованный в литературный журнал «Сибирский наблюдатель», а затем в журнал «Сибирские отголоски». Привет, Томск!
1: Но самым интересным был финал суда. Когда приговор был прочитан, из зала заседания вышел почтенный профессорского вида старик. Сел к извозчику, подозвал городового, передал ему конверт, адресованный на имя председателя суда, и уехал. В конверте оказалась визитная карточка Шпеера, и на ней было написано карандашом. Благодарю за сегодняшний спектакль. Я очень довольна, Шпиер. Вот финалочка мне понравилась, такая прям киношная. Угу. Известно, что Павла действительно не поймали, и его никто больше не видел. И чем он занимался...
0: Никто не знает. Да. Круто. То
1: есть он не попался вообще, в принципе.
0: Прикольно, прикольно. Я сразу вспоминаю кучу-кучу фильмов про всяких прикольных чуваков: типа там Счастливое число Слевина, и вот всякие такие штуки, когда в конце твист, 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 и мошенники на свободе. И такие ха-ха-ха-пьют где-нибудь на Карибах.
1: Мошенники на
0: Кино это хорошо, а в реальности
1: всех посадят. Ну, не всех мошенников тоже. Как тебе история? Это довольно веселая история. Но сейчас, наверное, можно над ней как-то посмеяться потому что она была там в 19 веке конечно люди пострадали людей жалко но как вот это они все организовали как вот это все было закручено что везде там а, у них были свои лапки протянуты это конечно масштабно прикольно и для меня было немножко удивительно то что их аферы до сих пор живут они до сих пор сохранились в том или ином виде и они до сих пор работают
0: ну так а что, люди не меняются. Это как там говорится, лох, не мамонт не выберет. Да, поэтому. К сожалению, с... да. Всякие вот эти аферы, так, они же не суперсложные. Это mm-hmm. же, знаешь, не нужно там плану банка разглядывать, там откуда-нибудь доставать еще что-то. Ты просто отправил по почте какую-нибудь фигню, а человек наложенным платежом тебе заплатил. И все. Поэтому ничего удивительного в том, что эти аферы живы, но удивительно, что в них все еще верят люди. Очень жаль.
1: Очень Очень жаль. жаль. Будьте бдительны, не верьте мошенникам.
0: Не дайте себя обмануть, ребята.
1: Да. Мы, может, хоть какой-то вклад внесем в то, чтобы помочь людям не доверять мошенникам. Хотя я сама очень доверчивая, и меня легко обмануть, скажем так. Но благодаря нам и благодаря другим людям, которые делают всякие такие разоблачительные штуки, вот всяких таких аферистов, я знаю, где искать подвох.
0: Очень хорошо. А, кстати, по поводу «Не дайте себя обмануть уже тридцатый раз мы говорим это. Так что у нас маленький юбилей. Да. Мне тоже понравился этот выпуск, потому что он действительно такой получился веселенький. Но в целом, наверное, из всего, что мы рассказали, больше всего мне понравилась история Екатерины. Как она сначала была мудра, и как потом ее настолько глупо развели, как она поверила этому Давидовскому, как он ее охмурил и заставил сделать, как ему надо, и она попалась уже даже на убийстве, uh-huh, до да. чего дошла ее история, как она там с этого пьедестала богатой женщины упала грязь убийства.
1: И желаем нашим дорогим слушателям, чтобы им не пудрили мозги всегда оставайтесь мыслящими критически. И так как мы сегодня упоминали с тобой, Савина, угу. мы давно не оценивали наших героев по нашей шкале. От Димара до Савина, вот сколько бы ты дала их? где один Савин — это ноль их, а десять их это Савин.
0: Я поняла. Мне эта история за счет вот этой вот все таки какой-то легкости повествования именно их афер, как они представлены, так вот, вот так вот они да. представлены. Они мне как-то не так противны, как Савин, но все таки они обманывали людей, убивали людей и грабили всех. Поэтому пусть будет 7 Савин из 10. Они чуть лучше, чем Савин. Савин прям вообще, да, а они, ну, ничего еще. Я
1: согласна с твоей оценкой. Кто не в курсе, Послушайте наш первый выпуск про Димару и четвертый выпуск про Савина. И у нас есть система оценок, где хорошие истории мы оцениваем, как сколько Димар из 10, а плохие истории мы оцениваем, как сколько Савина из 10. И вы послушайте и поймете, почему именно так. А с вами был подкаст крым Сливания. Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть.